0: 呃，说到新冠疫情来讲，呃，因为华大基因在呃去年疫情期间的突出贡献啊，呃，也获得了中国呃管理界的奥斯卡之称的呃拉姆查兰管理实践奖的抗疫行动大奖。呃，也跟大家分享分享，呃，尹总，今年您估计疫情会是什么样的一个呃情况呃，以及呃华大基因在其中呃能够做些什么？
1: 上半年我比较肯定，就是上半年这个事儿结束不了，啊，下半年这个事儿如果疫苗大家打得快，我们跑得比病毒的传播速度、变异速度快，那我觉得至少北半球会好很多，因为我们变夏天了嘛，是吧？大家应该又可以恢复一个不错的一个局面。秋冬季节如果病毒没有特别大的变异，或者说我们疫苗研发的速度能够能够跟进的上，啊，我相信一些有限的通航应该可以恢复了。应该可以恢复了，因为归根结底啊，啊，新冠病毒目前我们能看见，虽然它的感染人数超过一个亿，致死超过二百二十万，但最近来看，它的发病率包括就是新增的这个感染人数都在快速的下降，这跟、个、疫苗的这种注射是有关系的，啊，所以我们看见了很多很多的希望，啊，当然这个大家可能有些数据不知道，你为了预防新冠，咱们戴口罩，是吧？咱们勤洗手，你会发现流感也不怎么得了，你会发现手足口病没有了。<笑>甚至有人给我讲，很多所谓的精神病院的病人都回家了。到生死的时候，我有点抑郁，这不是个事儿，啊，就是说你公共卫生习惯变了，你突然发现很多疾病它就没了，所以这可能是无心插柳柳成荫的一个事情。应该来讲，去年年怀大基金虽然很忙，但是我们也看见了，在中国的一个体制国情的优势下，在整合的科技力量，通过一流的组织，我们还是取得了非常多的成就。从这一点上讲，我觉得还是很值得。啊，咱们中国人其实为自己的这种众志成城自豪一下的
0: ，太好了，感谢带来好消息啊！就在刚才二位分享的时候，呃，我们的呃朋友们已经提出了很多问题，呃，我也欢迎大家继续提呃问题哈，咱们问两位大咖，呃，那么我就呃跟大家问一问这些问题哈，有朋友感兴趣是像肝细胞。抗衰啊，羊胎素抗衰啊，这些呃靠谱不靠谱啊？呃，何老师这些靠谱不靠谱啊？
2: 长远的角度上来看，我很相信干细胞可以干预很多疾病啊，或者是抗衰老。但是呢，我觉得在中国可能在某种意义上被大家概念炒的就是很混乱，所以我觉得。这种干细胞的干预啊，什么？我觉得将来一定要从一个精准的角度上来做这个工作。其实你看，我们现在,在做的很多像卡 T 细胞治疗啊，它就是一个细胞治疗。美国已经批了这个药，在治这个 B A L L 这个病人上，百分之九十的人打一针这个卡 T 细胞就能活过来。它打的细胞的量就是像我们的铅笔的那个头那么大的一点点的细胞，就能救一条命。所以，细胞作为一种干预工具，我觉得早晚会成为一个非常成熟的工具，这是毫无疑问的。就是，说，但是你滥用肯定就是一个，所以你一定要对这个身体本身要了如指掌。比如，我最近刚刚在美国投了一个公司叫 Koya， 就是用 Trexel 来做这个渐冻症。呃，最近我们看了几个病人，确实还是有效果。但其实中国也有人在用 t r a g 细胞治渐冻症，但效果就很差。所以每个人讲的 t r a g 听起来好像用的都是同一类细胞，但实际上你怎么样来养这个细胞，怎么来测你打进去的细胞是好的细胞，其实还是很重要。这里头啊，其实是一门很深的学问。细胞治疗作为一个产业，我觉得将来一定是一个非常大的产业。所以
0: 大方向正确，也得选择正确的合作伙伴，哎、选择专业的机构、专
2: 家。对，让你那个种子公司，如果你买错种子那种错地方，那那种子照样长不出庄稼出来，对吧？理解。就是、所以我觉得这个大方向本身没错，但是它实际上，我认为大家还是要尊重科学，用循证的方法来证明哪些东西管用，哪些东西不管用。
0: 理解，就这个问题以及另外一个朋友的问题，呃，尹总有什么反馈？他问这个老年痴呆现在呃有的治吗？刚才您提到，确实这个挑战来讲是还有待突破哈
1: 。现在免疫细胞这一部分在世界范围内是有共识的，其实免疫治疗，那、呃、我们看过去四十年诺贝尔奖差不多有百分之二十都跟免疫相关啊，生理学和医学奖。呃，所以不管是我们今天所做的这种 PD one、PDL one 这种治疗，在美国可能要几十万人民币，在中国现在一年啊，由于我们的带量集采，当然药厂就叫苦不迭了。现在三万九千六就可以做差不多一个疗程了，至少中国现在的可及性，人人都用得起的这种可及性啊，其实很多时候已经比国外好了，因为毕竟我们人口基数也大啊，更容易去做到这种一倍批量所带来的这样的一种谈判优势，价格很便宜。那么对于干细胞这个问题，实际上它最大的一个问题是我们今天这一刻，有的时候咱说不清楚，它有有效的，它也有无效的。但是这个有效和无效就跟刚才何老师讲的一样，你是不知道。包括我们其实做指控，我更多的防止，比如说这些里面，你做干细胞在培养的过程中，不要培养出这种滞留的。比如说你培养出一个癌细胞混在里面了，这个我们能控制。但你说一样的干细胞对一部分人有效，对一部分人无效，所以就今天在全世界范围内尚没有任何一家机构正式批准了这个干细胞可以用于临床的，像药品一样的可以用于治疗，这个没有。那所以大家经常能听到一些这种广告呢，绝大部分是把你带到一些说起来是科技领先，其实是监管落后。这个国家什么都造不出来，为什么就干细胞是全世界泰斗呢？更多的是利用大家的这一种久病求医不得治，而自己想去做这些方法。我能点出名的就是之前这个乌克兰美容骗局，大家可以查。啊，尤其提醒各位女性，别没事往脸上去打干细胞，真的打成你不希望看见的那个样子。这个要往回掰，那要比你打之前要更复杂。它有前途，但是它仍然需要时间。啊，去逐步的让我们去掌握这个细胞之后的规律，这个过程中呢，你比如说像一些单细胞测序技术，可能都是未来要把它用起来。啊，我们现在好多的工具，其实它还没有办法以百姓可接受的成本来保证它的有效性，这是目前干细胞研究一个问题。啊，应该来说这个要做是一个长期的事情，长期就是三五年吧，咱也不用说太长。那么下来就是。关于中枢神经系统的这个问题是在于，因为其实奥巴马在两千啊一四年做国情咨文的时候，他讲了我们已经能够知道一百四十六亿年的宇宙，我们也知道了我们各种生老病死的这些遗传密码，但是他就说我这两个耳朵之间就这七点五厘米宽的这个东西，也就那么一公斤多一点的这么一大团像浆糊一样的东西，我们就搞不清楚吗？所以那一年的美国的国情咨文给出来了一个大的题目，就是叫 brain science 脑科学，我们以前叫神经生物学，但是美国人一般好造词啊，我们以前叫海量数据，他叫 big data， 咱就都改名了叫大数据。我们以前叫神经生物学，他说叫脑科学，咱们就开始叫脑科学。但是之所以在这一点还要做脑科学，就证明没搞明白。说实话，这个神经性退行啊，就是比如说阿尔兹海默。它最难的东西是在于，我们今天连这个病的成因，大家都还没有达成一致的统一意见。那到底是因为什么？有人认为是衰老，有人认为是感染啊，有人认为是其他的一些免疫机制失调等等。不管怎么讲啊，到今天为止尚没有一个可以直接干预中晚期阿尔兹海默疾病的药物。早中期目前批准上市的，中国有一家就是绿谷的 GV 9 7幺。这个大家可以自行看啊，因为对这个药物的评判啊、呃，其实是怎么说的都有。对中晚期这一部分，它也还在积极做临床实验啊，我们也盼着它能够有好的消息出来，但也不排除这个结果是不好的。美国来讲，在去年曾经有一个单克隆抗体的药物，就博健已经接近于上市了，后来毙了，毙了以后，它重新分组，又找到临床重点，又再重新上市，现在还在这个过程啊。那么这个过程中呢，我们也看见了，就是很多药物的研发呀。真的很难，真的是很难。也就是说，如果你把人想成是一个特别精密的机器的话，我重装一遍系统简单。你这个系统里面哪个地方少了一个什么东西？比如说我找不到这个 A、哎、这个字母怎么打了，这点事儿你要想修它，修这一步花一分钱，找出哪坏了这个事儿花一百万。所以我们这个大脑的很多的核心零部件就是接近于这么一个状态，不是那么容易能够搞清楚。甚至有人说。你本人还当人研究的时候，你就永远搞不清楚自己，因为你有伦理，啊，我们现在其实就是讲人的伦理，我们搞不了的时候就弄个猴子大家来去做研究，我们有的时候一年我们杀上千万只小白鼠啊，所以我就说经常调侃人类什么胆小如鼠啊，胆小如人，小白鼠天天都为你去献身了，为了人类的医学健康，然后你骂人家胆小如鼠，你怎么不自己有一批志愿者自己说我自己去解剖自己呢？其实这是一个笑话。换言之呢，我们也不要认为医学啊，听起来我们做的技术都那么高大上，但真正我能解决的问题，还是目前我们所知道问题的一小部分。因为你知道的越多，你不知道的就更多，已知圈越大，未知圈更大。因为已知圈外都是未知的。你这个圈扩得越快，你就越晕。所以就是说，很多哲学大师到最后都学不下去了。最后说，我研究了一辈子问题之后，我发现我没有解决任何问题，反而产生了很多新问题。这就是人类，我们人类也在不停的自嘲和自我否定当中，对，创造新闻。从
0: 三十到六十，从六十到七十，从七十到八十，八十到九十，然后到 one hundred plus 哈。就到 one hundred plus
1: 那一天，我们又开始琢磨，那我那天我又要干什么呢？我们以前也聊过一个段子，那如果这样的话，大家都永生了怎么样？后来说不能永生，啊，比如说我如果跟一个人过三十年，我认了；我如果跟他过三百年，我怎么办？还<笑>有人说找到医生的说说医生我你的看什么病我不是看病的我想死，医生说你死不了，我为什么死不了？医生说要能死我早死了。<笑>也就是那一刻你永生的时候你就不是求生了你在求死，唐老师你能明白吗理？理解。其实人类在很多问题上推到极致的就是囚徒困境，所以换言之不是仅仅的是生命的长度，也在
0: 于它的宽度、广度和风度。同意，质量同样重要。